0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Доигрались с кадрами. Заводы заманивают рабочих большими зарплатами. Но желающих нет. 26 июня Новые Известия опубликовали статью о выросшем спросе на рабочих и инженеров. Сейчас в стране, в которой с 90-х годов разваливали профессионально-техническое образование, катастрофически не хватает работников в производственной сфере. Вот лишь некоторые из громких заявлений от вдруг прозревших чиновников. По оценке заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, в производственной сфере на одного соискателя приходится 10 вакансий о чем госпожа Голикова накануне сообщила на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России». В базе работы России количество вакансий, на которые можно откликнуться, выросло почти на 13%. В промышленно-производственном секторе более 660 тысяч вакантных мест. Тенденцию подтверждают и аналитики Авито-работа. Сфера промышленности показывает значительную динамику прироста предложений о работе. По данным интернет-сервиса, в текущем месяце число вакансий увеличилось на 172% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В разы, в три, где-то и в пять раз, вырос спрос на такие кадры, как крановщики, фрезеровщики, токари, слесари, сварщики. Существенно выросло также число вакансий для инженеров – в два с половиной раза. Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напоминает, что квалифицированные рабочие самостоятельно не заводятся. Чтобы они появились, их надо не просто учить, им нужно дать перспективу, то есть выучить и дать гарантию, что они получат работу. А в течение очень многих лет мы не учили и тем более не давали таких гарантий. Поэтому люди в эту сферу просто не шли. Учиться надо долго, работа довольно сложная, а гарантия того, что ты попадешь по специальности, небольшая, говорит Журавлев. Когда сотни тысяч вакансий остаются открытыми, работодателям приходится заманивать кадры рублем. По данным Авито, средний доход по стране, на который могут претендовать специалисты сферы промышленности в июне 2023 года, составляет 50 543 рубля в месяц, но пиковые значения могут достигать 400 000 рублей. И по уровню предлагаемых зарплат рабочие теперь зачастую обгоняют даже IT-специалистов. Из обзора Минтруда следует, что, к примеру, вакансии с уровнем зарплаты свыше 200 тысяч рублей в целом стране сейчас почти в четыре раза больше, чем аналогичных предложений для айтишников – более 700 против 110. Да и объявления от работодателей, производственников с предлагаемой зарплатой на уровне 100-150 тысяч рублей с избытком. Одних только вакансий для токарей с доходом до 120-150 тысяч рублей. Больше всего в Тульской, Архангельской, Свердловской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. Так, Уральский завод гражданской авиации ищет операторов станков с ЧПУ, предлагая зарплату до 150 тысяч рублей. Столько же готов платить токарю Уральский турбинный завод. урал завод где, как уже сообщали, наблюдается серьезный кадровый голод, сейчас ищет сварщиков с зарплатой до 135 тысяч рублей. С окладом до 100 тысяч рублей уральские заводы все ищут-ищут, но никак не могут найти операторов станков с ЧПУ, токарей, зуборезчиков, электросварщиков 3 6 разрядов, инженеров-технологов и прочих технарей. И пока статистический бой идет не в пользу работодателей. По данным headhunters.ru, всероссийский прирост вакансий в разделе «Рабочий персонал» только к предыдущему месяцу составил 2%. А динамика резюме в этом же разделе оказалась отрицательной – минус 12%. В целом в топ-сфер с наибольшей долей вакансий входят производство, рабочий персонал, продажи, розничная торговля, строительство, транспорт и логистика. Дмитрий Журавлев констатирует, с подготовкой специализированных кадров страна опоздала на много лет. Но все равно надо это делать. Только необходимо привязывать это все – Училища, техникум и вузы не должны быть оторваны от производства. Это специалисты, люди штучные. Люди не будут пять лет учиться, а техническое образование намного дороже по себестоимости, чем гуманитарное, не зная, что они потом получат работу. Только при связке школа, колледж, вуз, место работы – это все заработает, говорит политолог Журавлев. Именно так, напоминает он, в режиме тотального дефицита кадров действуют богатейшие компании – «Роснефть», «Газпром», «Росатом» и другие гиганты выращивают под себя нужных специалистов, за что платят вузам. Но вот основные работодатели вузам не платят. Логика у них проста. Зачем платить? Работники и так никуда не денутся, придут. Вот мы и доигрались с таким подходом, заключил Журавлев. И пока ситуация безвыходная. Миллионы обученных за последние годы гуманитариев к станку сейчас не встанут. А по оценке Минтруда, именно промышленность – один из крупнейших по численности сегментов рынка труда. И из 34 миллионов работников крупного и среднего бизнеса, свыше 5 миллионов приходится именно на промышленный сектор. И завести мигрантов по такой схеме нельзя. Тот, кто имеет хорошую профессию, по логике банальной иммиграции просто не поедет. Такие люди идут только под прямое приглашение. Мужиков с лопатами сколько хочешь можно завести – а специалиста надо уговорить, гарантировать ему работу, жилье и так далее. А на нашу зарплату жилье легко не купишь», – резюмировал политолог. «Какой кадровый вызов стоит перед Россией?» – озвучила замминистра труда Елена Мухтиярова. К 2030 году стране потребуется 2,5 миллиона квалифицированных кадров. Вынужденный рост промышленного производства, вызванный возросшими потребностями военно-промышленного комплекса, увеличивает спрос на рабочих и возвышает их роль в общественном сознании. Буржуазному государству и крупному капиталу придется приложить усилия для подготовки новых рабочих кадров. А рабочим необходимо воспользоваться нынешней ситуацией, организовываться, учиться действовать коллективно, соединяться в профсоюзы и совместно добиваться улучшений своего положения. Только активным участием рабочих коллективов в жизни своих предприятий Путем отстаивания своих интересов можно этот вынужденный временный рост промышленного производства сделать постоянным и планомерным. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Маловишера.